0: Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: Шалом! Мы начинаем. Тема у нас сегодня, не сказать, чтобы простая, мы будем говорить о о том, какие представления существуют в еврейской традиции о душе, о веком человеке, о новом человеке, о Святом Духе и о том, как это все увязать с Писанием и основном Завета. В еврейской традиции есть пять слов для обозначения души. Слово ⁇ нефеш ⁇ первый уровень это ⁇ нефеш ⁇ Это слово упоминается в... В книге Второзакония 12 было 23 стих, yeah. где говорится, что кровь есть и душа. Второе слово ⁇ руах ⁇ или ⁇ дух ⁇ Третье слово ⁇ «нашама», которое означает то, что дышит. Третье слово ⁇ хая ⁇⁇ это то, что живет или жизнь. И пятое слово, последнее слово ⁇ ихида ⁇ что означает единственное. Ну, о слове ⁇ дух ⁇ мы знаем что часто упоминается в Писаниях. Это, например, Коэлект 3.21. Слово «нышама», то, что имеет дыхание, тоже очень много раз упоминается в Писании. Например, Псалом 150, стих 6. «Все, в чем есть дыхание, пославит Господь». Аллилуйя. Четвертое слово живая, «живая душа», оно встречается в Писании дважды. 143 Псалом. И последнее слово, о котором мы говорим, это слово ихда, единственное, встречается, например, в 22 м псалме 21 стихе. Что такое эти пять понятий, мы их будем объединять, наверное, в одно дизайне, да? да. Точно так же, как и в иврите, они объединяются в слово Нешама. Общее название для всех этих терминов слово «нышама». Для того, чтобы понять, что это за пять таких вот разных понятий, нужно начать с того, что Каждый человек, все живое, имеет определенные желания. И что такое желание? Это желание – это ощущение недостатка, недостатка чего-то. Например, когда человек хочет кушать, понятно, что ему не хватает еды. И в зависимости от того, что человек хочет, для того он как бы освобождает в себе место. Все эти пять уровней – это определенные сосуды, как сравнить можно с кубками любыми другими сосудами, которые предназначены для наполнения э, божественным светом. Каждое наше желание — это тот же сосуд. Какое-то пустое место, которое мы хотим наполнить. Можно сказать, что наш пустой желудок — это не наш голод. И поэтому каждое, у каждого человека есть все пять сосудов, которые мы здесь видим. Самый первый уровень — нефиш. Это, собственно, забота о... Поддержание жизни, Тут забота о том, чтобы мы имели что покушать, что попеть. Все физические заботы тела. В этой ситуации, на этом уровне, в этом сосуде, еще совсем не раскрыто присутствие Создателя. Это только забота о себе, забота о теле, тело, забота тела о том, чтобы выжить. Дыхание, еда, питье. Самое первоначальное, естественно, разумеется, он есть у всех, Потому что все живое хочет продолжать жить. Второй уровень — это уровень руах. Уровень, который позволяет человеку подняться немного над плотскими, над абсолютно плотскими нуждами. Собственно, это то, что может объединять людей в сообщество. В начальном уровне это какая-то начальная общая эстетика. Желание быть приятным другим людям, строить контакт с другими людьми. Третий уровень — нашима. Здесь уже так называемые душевное желание. Очень много из того, что мы как верующие делаем, это дела душевные. Например, мы хотим не только быть самими хорошими, приятно приятно одетыми и приятно пахнущими, но и хотим, чтобы хотим сделать добро другому человеку. Например, накормить нищего, посетить больного и так далее. И это на чисто душевном уровне. Это не только наше желание отдавать, это наше желание получать. Мы реально можем получать удовольствие от того, что кормим нищего или от того, что мы оцеляем больного. То есть мы все равно не, не только выливаем из нашего сосуда, но и наполняем наш сосуд, который называется нашама. Четвертый уровень, уровень хая или жизнь. И что происходит на этом уровне? На этом уровне мы задумываемся о том, можно сказать, о вечном. А как нам не только жить хорошо здесь, но и, можно сказать, это этот уровень, где ученик спрашивает Ишуа, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». Но на этом уровне мы хотим не только получить жизнь вечную, но и пытаемся пробудить других к получению жизни вечной. Это начальный уровень жизни верующего человека. После этого вот уровня, когда вера пробудила в человеке, существует еще один уровень — это «ехида» или вот «единственный». Очень важно, что этот, вот это слово «ехида», хотя оно, можно сказать, лишь окольно встречается в Танахе, тем не менее мы видим, что в греческих переводах это слово переводится как «моноглино», очень близко связано с понятием «единородный», который относится к сыну к мессии, к То есть уровень ехида, это, можно сказать, та жизнь с Богом, которая обретается через мессию. Мы знаем, что мы вообще ничего не можем. Есть Всемогущий, это Бог. И Он питает абсолютно все живое. Ничего нет кроме него. И все живое только получает от него. Бог вообще ничего, ни от кого не получает. На самом низком уровне есть уровень Ефиш, наше тело. Оно ничего никому не дает, только получает. И в, духовной, в духовном плане, в еврейской традиции существует такая шкала близости к Богу. Чем больше желания отдавать, тем ближе к Богу. Потому что Бог — это сплошное отдавание. И, соответственно, чем больше желания получать, также же человек удаляется от Бога. Если я только для себя, то для чего я? Это когда мы говорим, в разных пониманиях приближает к Богу, отдаляет к Богу от Бога и так далее. Это желание, насколько мы направлены на себя или во мне. Конечно, возникает, возникает да, такой вопрос, мы же не можем только давать. У нас же на самом деле ничего нет. Писание говорит, что ты можешь дать Богу. И здесь возникает такое равновесие. Мы получаем для того, чтобы… Берем для того, чтобы отдавать. Можно кушать и пить для того, чтобы служить Богу. Можно выращивать урожай для того, чтобы служить им Богу. Можно учить Писание, учить благую весть для того, чтобы идти и обучать других. Которое, в общем-то, и библейское понимание. Задача человека — достигнуть такой полноты внутри, то есть получить в себя абсолютную полноту Духа, чтобы только служить Всевышним. Обычно приводится такой пример — получения и отдачи. Когда человек приходит кому-то в гости, хозяин хочет его накормить. Собственно, мы знаем, если я пришел кому-то в гости, я знаю, что хозяину приятно меня накормить. Он тоже получает что-то от этого, получает какое-то удовольствие. И я могу поесть, даже, может быть, если я не голоден, я могу поесть для того, чтобы доставить ему удовольствие. С другой стороны, я могу сказать, «Эй, а что у тебя, разве у тебя, может, еще что-то там в холодильнике осталось?» Может еще тортик какой-нибудь. И человеку уже не так приятно меня угощать. И он мне говорит, Алекс, у тебя много же друзей, может в следующий раз еще куда-то пойдешь. Надо находить равновесие. Это наше положение в служении Всевышнему. Я мог помолиться и сказать, Бог и Отец, ты знаешь, как я хочу приехать в Германию, дай мне, пожалуйста, хороший частный самолет. Я хорошие семинары подготовлю, я тебе очень хорошо послужу. Можно так помолиться, конечно, но это не будет равновесие. И очень часто как бы в служении мы должны замечать, не просим ли мы для себя личные самолеты Служение в отношении с Богом, в отношении с людьми. Направление должно быть все-таки на то, чтобы отдать, на то, чтобы послужить а не на то, чтобы заработать. И есть и, и проблема с проповедованием, когда церковь проповедует не служение Всевышнему, а именно спасение. Можно сказать человеку, а зачем тебе вообще ходить, например, почищать больных? Это на твоем спасение не отражается. И на его спасение не отражается. И мы будем говорить только о награде, которую мы получим в том мире. И это тоже удаляет нас от Всевышнего. То есть всегда мы для того, чтобы проверить, где мы в этом мире, можем проверить, Насколько наше желание отдать, уравновешено с нашим желанием получить. Начиная, скажем, с уровня нефиш, самого низкого уровня. Мы можем сказать, я хочу сегодня покушать, чтобы хорошо послужить Всевышнему. Или можно сказать, я хочу просто пойти в хороший ресторан и оттянуться. То есть даже в уровне нефиш мы можем проявить любовь ко Всевышнему, едим для того, чтобы служить Ему. Это мы можем, только каждый человек может сказать сам о себе. Есть такая... Хасидская байка, хасидская история. Мы говорили о том, что были такие хасидские учителя, они учили совсем простых людей, изводчиков, грузчиков и так далее. И вот был такой человек в городе Вормс, здесь, в Германии. Был, был такой Рен. Он с утра до вечера изучал Тору и посвящал себя служению бедным. В общем, мнел себя человеком достаточно правильно. И однажды он спросил Всевышнего, есть ли кто-то здесь, в нашем городе, кто получит долю в будущем мире больше, чем я? И ему сказали, да, есть такой пинхус, и он получит Вот да, вот живет там-то и там-то. Ты человек говорит, а, я вообще не знаю, кто это такой, как это так, мимо меня прошло такое. Обязательно пойду посетить этого пинхуса. И он пошел к этому пинхусу, пришел, какой-то полуразвалившийся дом. Ходит, открывает ему человек, ну, невероятных размеров, по с которым я очень стройный. И этот человек открывает ему с, с куриной ножкой в руках и... Во время разговора все время продолжает есть. И говорит, вот он спрашивает, что ты, как ты живешь, пытается узнать, может, у этого учение какое-то. И тот говорит, что ты пристал ко мне вопрос, не и кушает, человек. А вот ну, ты же все время кушаешь? Почему? И э, Пинкус отвечает: знаешь, я тогда был маленький, я увидел погром. Тогда были крестовые походы, они проходили через Германию. И эти, эти крестоносцы поймали какого-то еврея и сожгли его. Этот худой еврей он сгорел, он хотел им что-то сказать, но он не успел. И я решил, я так отъемся, что если они меня придут сжечь, я им наговорю всего, я буду гореть громко и долго. И через какое-то время так и случилось с этим человеком. Почему я это говорю? Потому что мы иногда смотрим и думаем как-то о людях, а проверять-то надо, в общем-то, вот в этом отношении самих себя. Вот эта шкала, что мы отдаем, что получаем, только сам человек знает в своем сердце. И на каждом уровне мы можем в любом из этих пяти сосудов может быть желание служить Всевышнему. И чем мы ближе приближается нефиш к Всевышнему, тем больше света с самого высокого уровня, с уровня ехиды, тем больше света от Сына раскрывается в Нифиш. Чем больше Бога, тем больше и Ехиды. И все сосуды могут исчезнуть и раствориться, и замениться одним только пятым сосудом. Как говорит Павел, уже не «я живу», живет во мне Христос. Здесь, на этом пути от Нефиша к Ехиде у каждого человека есть, согласно еврейской традиции, два спутника. Доброе начало и злое начало. Это Яцератов, Доброе начало и Ецерадан. Ну, соответственно, со своими именами они тянут человека каждый в свою сторону. Ецерада, про это сказано, начало сердца человека испорчено с юности его. С самого начала человек пробует какие-то земные удовольствия, что мы вообще, мы же вообще в жизни своей большей части хотим то, что мы уже пробовали. Если человек не пробовал какого-то фрукта, просто так спросите он хочет такой фрукт, он не может сказать, хочет он или нет. Когда мы попробовали что-то, у нас есть воспоминания об этом. Я царала — это наше воспоминание о первородном грехе. Весь набор запомненных нами вкусов греха, когда мы получали удовольствие от чего-то, что является нарушением Писания, или просто от своей самостоятельности, от непослушности Бога. Когда этот Ецер, он постоянно напоминает человеку, вспомнит, ты можешь быть самостоятельным и независимым. Можешь быть как Бог, знающий добро и зло. Туда всегда или очень часто хочется вернуться. По крайней мере, этот Ецер, он туда постоянно тянет. Ну хорошо, грех-то мы пробовали. Откуда мы знаем о Боге? Мы знаем много светских людей, которые никогда не были верующими, и Бог никогда не играл никакой роли в их жизни. Многие из них счастливы и живут в достатке. Другие несчастные живут в бедности. Но вопрос в том, почему и как они могут захотеть каких-то отношений с Богом, если Бог в их жизни никогда не был. И это то, о чем говорит апостол Иоанн, когда говорит, есть свет, освещающий всякого человека, приходящего в жизнь. Эти слова, эти слова Евангелия подтверждают традицию о том, что каждому человеку перед рождением приоткрывается Тора. Мы живем все с памятью о том, что у этого мира есть хозяин, а у этого хозяина есть еще и план, замысел. То есть этот вкус мы тоже помним. Сегодня понятно, что орган мышления у человека — это мозг. Мозг хорошо исследован, есть целая наука, и целые несколько наук, которые занимаются в сегодняшнем языке, мы думаем головой. В Писании мы видим, что человек постоянно думает в сердце. И сказал человек в сердце своем берегись, чтобы не закрылось тебе в сердце мысль и положил сатана в сердце мысль. Множество, множество примеров, когда думает сердце, никогда в Библии не думает голова, потому что речь не идет о мышлении в общем понимании. Не знаю, как это случилось в немецком переводе, а в русском переводе совсем исчезла другая часть, что человек Чувствует, ощущает, все эмоции находятся в почках. Всевышний называется проверяющим почки. То есть а библейская анатомия она немножко другая. Думает сердце чувствует почки. Еврейская традиция говорит и собственно говоря подтверждается анатомия, что сердце состоит из двух частей. Слева в левой части сердца по традиции располагается плохое начало, и цедара. И, соответственно, с правой стороны располагается рецензироватор, как происходит процесс мышления. Человек на троне своего сердца, и у него два советника. Один говорит ему постоянно плохое. Ну, не то, что плохое. А когда он говорит, не кажется, что это что-то плохое. Когда, когда человек слышит, ему уже не кажется, что это что-то плохое. Он говорит, вот смотри, кошелек лежит. Очень удобно. А ты же не давно цветы не покупал. Давай-ка, возьмем этот кошелек, посмотрим, хватит ли там на букетик другой. Срай. Ничего такого плохого, только жене любимой заботимся. И множество таких добрых и недобрых советов. Правый, соответственно, старается перекричать левого. И в каждую секунду человек выбирает. Это проблема грешного человека. В этом мире смешано плохое и хорошее. Мы никогда не всегда можем различить одно от другого. Пока есть и наша забота о себе, о теле и так далее, мы всегда будем находиться в плену у вот этой дихотомии, у этого разделения двух ецеров. Со времени грехопадения случилась еще одна беда. Мы удалились от Всевышнего. Очень образно говоря, доброе начало кричит откуда-то там издалека. А злое начало уже имеет мегафон, хорошую систему и умеет достучаться до человека. Очень привыкли слушать злое начало, это легче. Как опции идем на его голос. Иногда что-то пробегает в голове и говорит, а может там вот еще какой-то голос есть, красивый такой, далеко звучащий. Но микромегафон говорит, да нет времени, смотри сколько кошельков лежит. И как бы продолжаем идти нужно на направлении состояние борьбы человека. Что говорит еврейская традиция? Та традиция, которая, в общем-то, не знает Машеха. Традиция говорит, есть три типа людей. Злодей — это человек, у которого больше грехов, чем заслуг. Больше слушает Есть праведник, у которого больше заслуг, чем грехов. И есть Бейнани промежуточный, у которого половина на половину. Когда один из самых великих раввинов, собственно, дает это учение, Он говорит, вот я, например, промежуточный. Самый достойный человек поколения, говорит, я только промежуточный. В лучшем случае половина на половину. И ученики отвечают ему, ты же не оставил надежды ничему живому. Если ты промежуточный, то кто же тогда мы? Традиция, говорит дальше, есть еще и совершенный праведник. Этот праведник рождается по милости Всевышнего. Когда каким-то образом, какой-то милостью, Всевышний дает человеку, Дает проявиться в человеке частицу божественного. Настолько сильного, частица настолько, скажем так, с сильным, хорошим мегафоном, что от этого звука злое начало просто бежит. Эта частица божественного слышит? Вообще попробуем подумать, сама фраза «частица божественного». Можно отрезать от Бога кусочек и положить его куда. И у Бога не будет хватать кусочка. А чем больше праведников, тем и кусочков не будет хватать у Бога. Разумеется, это образ и частичка Бога, это божественное излучение, просто раскрытие Бога внутри человека. И это раскрытие, оно называется в еврейской традиции сын. Сын ⁇ это тот, кто, в душе которого, по милости, живет Сын Божий, памятник, в котором живет Сын Божий. И у него исчезает это злое начало, он теряет одну власть. И все четыре нижних уровня оккупируются, захватываются уровнем Ехида. И божественное присутствие наполняет своего его сердце. То есть происходит преображение человека. Как это соотносится с Новым Заветом, я думаю, уже потихонечку становится понятно. Сын, как говорит Павел в послании Галатам, дар сына — это взывать Абваоч. все желание сына — это отец. Сын ничего другого не хочет. Все дело сына это творить волю отца. Если мы вспомним, была такая история: Ишуа заговорил с самаритянкой у колодец. Что там случилось, да? Этот колодец находится на половине пути Ишуа. Представьте себе, это время в Израиле дорога в долине из Иерусалима, в схем. Ишуа вышел, из, вышел в путь где-то в 4 утра, еще не вошло солнце, только-только первое Он проходит долину, и где-то. К 12 к часу появляется у колодца. Он еще не завтракал, он голодный. Он хочет пить, у него жажда. Температура плюсовая, примерно 37-38-40 градусов в сезон. И человек прошел пешком большое расстояние. И даже Евангелие говорит, еще устал. Еще устал и сел у колодца. Даже то, что он сел у колодца, говорит о том, что он очень устал. Потому что мужчина очень редко, когда садился у колодца, это женское царство. Это немножко, если отвлечься, воду в еврейской традиции носят женщины. И в самарийской тоже. Разумеется, нормальные женщины, они утром приносили воду. Это не так трудно. Надо взять два 18-литровых кувшина, и каждый из них месяц сам по себе 3 килограмма. И каких-то 3 километра там, от поселения до колодца надо было пройти 3 километра туда и назад. В общем-то, ничего трудного и понятно, что зачем мужчине утром. Поэтому как бы к колодцу ходили женщины. Ну, это мы небольшое отступление сделали. Еще усталость села у колодца, ученики ушли, куда ушли за едой. Потому что не завтракали, потому что хочется кушать. Они пошли, собственно, в ту деревню, откуда самарянка вышла, потому что там идти дальше некуда. Они купили там, вероятно, какую-то еду, пока еще говорил самарянка. Они же, в общем-то, ученики, они им не по чину, не по чести сесть покушать и потом принести остатки учителя. Надо было сначала учителя накормить. И ученики, которые прошли столько же, сколько еще, плюс еще 6 километров туда-сюда, они, может быть, и даже очень голодные пришли, чтобы наконец-то с учителем покушать. А учитель тем временем поговорил с про Говорит, ребята, вы знаете, я вообще не голодный. Потому что я тут как-то, вот, пища моя, это творить дела отца моего. И вот если посмотреть, прикинуть, кто бы из нас в такой ситуации тоже оказался не голодным. Причем если мы помним, Самарянка воды ему так и не налила, слово за слово, а его так никто и не напоил. И он остался с жаждой и голодом, которые были удалены служением. И это тот уровень праведности, который мы можем видеть в сыне. Казалось бы, он может. Каждый человек ну, покушать-то должен, но у Иисуа получается по-другому. Он нам говорит, что вы можете и больше строить. Мы, в принципе, призваны к к такому же уровню приближения к Богу, когда в нас тоже должна пребывать полнота Божества. Но у нас есть такой помощник, как Сын Божий в нас, которого мы вроде бы пытаемся в себе поселить. У нас есть и Дух Святой, который говорит нам все меньше хотеть для себя и все больше хотеть для для Бога. Библейское понимание что такое роха кодиш что значит роха кодиш руах, собственно состоит из двух что роха или ветер или дух и кодиш что значит отделенный отделяющийся святой это то что отделяет себя от мирского для Бога как гели надувает шарик так Дух Святой надувает, раздувает нас, делает нас способными преодолеть гравитацию греха. Дух Святой это то, что оживляет наш Яцертов, то, что дает Ему жизнь, это его воздух. Он Дух Святости, Дух, который ветер, который раздувая наши паруса, ведет нас к святости. И это дает нам возможность как бы, приближаться к Богу все больше и больше, и соответственно удаляться дальше от Яйцеда. Когда мы смотрим, ну я не скажу мы, я скажу я, я пока смотрю на себя и состояние дел не очень хорошее. Я очень много заботишься о себе и очень мало о всемышленном. И как бы, ну естественно, не у меня первого такая беда. Мы знаем об очень известных учителях и раввинов. Мы говорим о еврейской традиции, поэтому попробуем оставаться в ее рамках. Есть история, есть такой раввин, его звали Раби Акива. Один из, так скажем, трех-четырех самых авторитетных раввинов всех времен. И однажды сатана решил его искусить. Раби Акива был на берегу небольшой реки, через которую шел паром. И на той стороне реки появился сатана в виде, ну, очень сказочно красивой девушки. Раби Акива схватился за канат, по которому шел паром, и стал быстро перебирать руками так, что стер руки в кровь. Так захотел дорваться до этой девушки. Посмотрев на это, Сатана сказал, если бы на небетях так не восхищались, а хуже до трабиакива, до трабиакива, я бы и копейки за его учение не дал. То есть каждого человека никто не святой. И какой совет дает традиция? Традиция дает совет погружаться, убегать в изучение Писания. Если тебя атакует этот злодей, убегаем в Дом учения, погружайся в Тору, в изучение Торы, И в этом тоже есть определенная параллель с Новым Заветом, если мы говорим о том, что Тора — это Слово Бога, а Ишу — это воплощенное Слово. И как происходит это убегание, как, как нам все таки как мы можем поселить в себя Мессию, поселить в себе Сына, поселить в себе Слово Божье? И мы знаем, что Новый Завет, в частности Павел, много говорят про ветхого человека, про нового человека, Это про первого Адама Плотского и про духовного Адама. И здесь мы тоже можем заметить, как живет плотской Адам. Он живет так, как чтобы остаться побогаче, получить побольше удовольствия, больше преуспеть в этом мире. Его сказать, вектор, все движение, вся сила направлена запихнуть в себя как можно больше. Больше получить, меньше отдать. Хорошо бы работать поменьше, а зарплату побольше. Не лучше, чтобы эту зарплату два раза в месяц еще платили. Это, в общем-то, общий принцип для земного человека, но есть слова. И погружаясь в слово, мы можем увидеть, что есть Бог, и он тоже чего-то от нас хочет. А чего хочет от нас Бог? Ну, мы можем сказать, есть определенная система заповедей. Но воля Божия по отношению к нам, она заповеди и не только заповеди. Есть божественный план. Этот план он не только в отношении Алекса или Хайма или кого-то еще, он в отношении всей Вселенной. И можно сопоставить себя со всей Вселенной, со всем, со всем миром. Если мы посмотрим трезво, куда лучше вкладывать свою силу, энергию, средства. Эта проблема вечная, она была, мы знаем, у первых христиан. Люди имели свои какие-то бизнесы, кто торговал, кто продавал. И Павел сталкивается с тем, что, видимо, в Галатской церкви, во многих церквях есть эта проблема. Павел говорит, Бог не бывает поругаем. Если ты хочешь жить вечно, жить в вечном, пожать в вечном, все в вечном. И это, разумеется, совершенно точно не только и не столько о каком-то финансовом слушании, сколько о каждом шаге нашей жизни. Для того, чтобы повернуться в другую сторону от ветхого человека, начать вскармливать и взращивать человека нового, нужно загореться, воодушевиться этим самым божественным планом по преображению, по, по изменению мира. Сделать Бога своим работодателем. И тогда, все вечное мы начнем пожинать вечное. Если мы говорим о жизни обычного еврея, он начинает свой день, только открыв глаза, Первое, что он делает, он произносит молитву. Перед тем, как он идет спать, он тоже заканчивает с молитвой. Это попытка постоянно находиться в контакте со Всевышним. Начинать день с того, что говорить Всевышнему «Я благодарю тебя за то, что ты меня оживил от сна, и я снова готов тебе служить». И заканчивать тем, что заканчивать день. Знаете, как бы, какой молитвой еврей заканчивает Каждый еврей заканчивает день. Это очень интересно отметить. Каждый еврей заканчивает молитвой, которая звучит так. «Владыка мира, вот я прощаю всякого человека, который согрешил против меня, вольно или невольно, о том, что я знаю, и о том, что я не знаю». Затем перечисляются все виды того, как, каким образом, косвенно или прямо, и так далее, человек мог согрешить после него. И заканчивается этот отрывок фразой «И пусть не будет наказан за меня ни один человек». Очень интересно, я это увидел у очень многих. Мне сначала об этом рассказала моя жена. Мы после того, как поженились, стали говорить об этой молитве. Там есть два варианта понимания. Первый — пусть из-за меня не будет наказан никто, а второй — пусть благодаря мне никто не будет наказан. То есть повесь все на меня и не наказывай никого угу. другого. И моя жена угу. сказала, ну я-то имела в виду второй вариант, это же самое логичное, правда. Ну как бы я Ты должна же брать все на себя, иначе как, кому-то что-то проститься. И спустя много лет я разговаривал с дочкой, и мы говорили с ней об этой молитве. Ей было 4 года. Она говорит, папа, ты не понимаешь, что именно так и должно быть. У тебя просто плохой иврит, на самом деле так и написано. Благодаря мне никого не наказан. Другого понимания нет. И сколько я говорил, если я говорил с не учеными людьми, а вот с именно простыми евреями, у всех именно такое понимание. Для меня это показатель, насколько народ действительно близок к сыну духовному если даже их ошибки настолько глубоко духовны. И вот это желание принять для себя грехи всего мира, разве это… Ну, это, конечно, дерзкое желание, и на самом деле это совершенно неправильно. Но разве нет в этом такого горячего желания поучаствовать в Божественном плане, так помочь любимому Богу? И я думаю, что вот это познание Сына оно очень близкое близкому народу. И как намерение это может быть примером для нас, верующих Ишуа. Разумеется, мы не понесем на себе чужие грехи. Разумеется, Ишуа умер за наши грехи, и не надо еще кому-то умирать за них. Но до такой степени преданности, до такой степени глубокого участия в том, что Творец делает, такой участие в его плане, Вот этому стоит стоит получиться у народа Израиля. Для меня, я недавно вспоминал об этом, о прощении, я немножко отвлекусь от темы, но мне действительно очень важно это сказать. Это о молитве «Я прощаю всякого человека, согрешившего против меня». Мы говорили здесь, недавно меня кто-то спросил о том, почему я долго не был в Германии, почему я не хотел приезжать в Германию я сказал, что, естественно, было сильное ожесточение против немецкого народа из-за той истории, которую мы все знаем. И потом я рассказал о том, что да, мы видим, что немецкий народ — это единственный народ в двадцатом веке, который прошел через покаяние. И вот в один из дней уже здесь, в Германии, я читал эту молитву перед сном. И как бы голос меня обличил, а действительно ли ты... Прощает всякого человеку совершившему. Я думал, я остановился здесь, я не мог продолжать молиться, и я вспомнил царя Давида. У царя Давида очень интересная биография. Его руки в крови. Он убил очень много людей, он воевал очень много войн. Мы знаем все очень неприятную историю с которого мужа, которую он убил потом. После. А Всевышний говорит о Давиде «Вот человек по сердцу моему». Мы знаем, что царя Давида в наше время выгнали бы из любой самой либеральной церкви. то он прелюбодея, и то он все сюда... его бы близко не подпустили. А, Дави... а Бог говорит про Давида, это человек по моему сердцу. Можно сказать, что Давид заслужил за свою жизнь несколько нюрнбельских процессов. А Бог говорит, это человек по моему сердцу. Потому что Давид невероятно великий в своей силе пример покаяния. Его вот слова из глубин возвал я Господь. Mm-hmm. Я понял, мне легко говорить, я верующий, я из евреев, я тут в Еши выхожу, в синагогах сижу. И для меня это было большим свидетельством и прощения Бога по отношению к немецкому народу. Для меня стало как бы явным это сравнение немецкого народа с Довидом. И тогда и сейчас стало легче молиться, я прощаю каждому человеку, я думаю, что у всех здесь собравшихся наших братьев из Германии это большая заслуга, что вы меня этому научили. И я хотел вас за это поблагодарить, сказать спасибо и сказать такое свидетельство о Всевышнем. Поэтому простите, что я плю, кстати, не было это важно. Мы говорили о еврейском служении, о том, Правильно. как еврей сопоставляет свою жизнь с Творцом. Я думаю, что наше обращение, когда мы поворачиваем свой вектор тоже от веткого человека к мертвому, это когда Слово начинает жить в нас. Через изучение Слова, поселение Слова в свое сердце, мы достигаем того уровня, что нефеш уже не хочет кушать только для себя. Действительно, Творец сотворил для нас прекрасный мир, в котором не хват... нету недостатка ни в каком пропитании. И любой человек, который приходит в гости, мы говорили, что хозяину приятно его накормить. Точно так же и Господу нашему приятно, когда Он может нас накормить, когда мы благодарим Его за эти плоды. То, что мы можем Ему отдать, да. это самих себя. И таким образом Сын начинает проявляться в них. То же самое с уровнем Роах. Можно выйти на улицу и сказать, я же все таки солидный человек, я должен солидно выглядеть. Или я молодой, красивый, может, с кем-нибудь познакомлюсь. Или просто я причешусь, надушусь, чтобы во мне плохо не подумали. Можно очень много всяких идей, связанных с самим собой. Можно сказать, во мне живет Бог, я его свидетель, я иду давать его свидетельство, я хочу хорошо выглядеть. То же самое с уровнем Нешама. Я могу сказать, ну, не хочу, чтобы во мне плохо думали, у меня двоюродный брат в больнице, все родственники уже сходили, а я еще не сходил. Может, мне потом плохо. Мой начальник попал в больницу, если я к нему не пойду, как я потом повышение зарплаты попрошу? Есть очень много способов как бы придумать себе человеческие причины ходить в больницу. На самом деле это звучит смешно, но если мы проверим себя, очень часто мы делаем вот такие вот добрые дела, не ради добрых дел, а ради самих себя. Действительно, мы приходим посетить больного, потому что неудобно не прийти, или даем деньги ничему, потому что неудобно не дать. Мало в этом, не всегда в этом есть свидетельство Божьего. Часто делаем для себя. Это только каждый сам про себя знает. И важно, честно с собой. быть, честно про себя говорим. То же самое слово хая. Вот здесь, казалось бы, все должно быть хорошо. Я пастор, я хочу, чтобы люди приближались к Богу. И я часто это слышу. Хорошо. Я спас, столько людей, столько людей через меня покаялось очень греет. Один или другой говорит: а что ты мне завидуешь? Заведи себе овец, и тоже стриги их. Что это у тебя на велосипеде ездишь, что пастор на автомобиль не собрала, что ли? Таких примеров тоже очень много. Когда мы говорим проповеди, когда мы едем куда-то служить, тоже не всегда, совсем не всегда получается служить для Всевышнего. Чем выше уровень, тем больше возможность для самообмана. Захаражный. Когда я живу и яму сам для себя и пью для, сам для себя, я ничего о себе не мыслю. Какой Бог? Я вот, мне бы покушать, да выпить. Когда я прихожу в церковь, вообще, общину, вот тут начинается уловление, прелесть, когда... Я действительно могу помочь ситуацию, когда я думал, что служил Богу, а на деле служил самому себе. И что предупреждает об этом. И Ишуа говорит, потом будут люди, которые скажут, разве не твоим именем мы изгоняли? У нас же все работало. Мы твоим именем изгоняли. И Шо говорит, я никогда вас не знал. Вы что-то там для себя делали. И самое интересное, что вот эти вот они, которые придут и скажут, а он им ответит, это мы так думаем, что это они. Может, это мы. Это только мы можем знать. И мы тоже можем себя легко обмануть. И еврейская традиция говорит, что Всевышний, Всевышний относится к праведникам строго, наказывая их за отступление на волосок. Чем выше мы поднимаемся по этой цепочке, тем стороже к нам Всевышний. И суд начинается с дома Божьего. Когда-то Израиль считал, что народ избранный на служение. А служить-то вовсе не обязательно думали. Избранный на служение. Но это не значит, что обязаны служить. Понимали так. Будем просто избранным народом. Не избранным на служение, а просто избранным. Мы избранный народ. Кто тут избранный? Конечно, мы. А на что? Не важно. И пришел суд на Израиль. Нету народа ближе ко Всевышнему, чем Израиль, так Всевышний свидетельствует. А послание к евреям говорит, Бог, кого любит, того и бьет. И всякого, кого принимает, наказывает. А если мы посмотрим от самого начала еврейскую историю, Наказание, а не постоянное наказание. Это может возникнуть и в жизни верующего человека до тех пор, пока полностью не раскрывается сын. А пока мы много согрешаем, но эта дорога и другой никакой нет. Если коротко, это вот то представление еврейская схема анатомии человеческой души, и у нас осталось время, тут я еще не научился говорить про страну. Если поэтому какие-то вопросы лучше всего по этой теме, я yeah. тут хочу извиниться. Дело в том, что я не знаю, я не всегда уверен, что я говорю понятно и то, что понятно мне, понятно и вам. Вы, пожалуйста, меня переспрашивайте. Я не хочу быть умным, я хочу быть понятным. Поэтому, если есть какие-то вопросы, я буду очень рад ответить.
0: Я понимаю, что отказываться от мирских удовольствий приносит большую награду. Но если мы вспомним историю про потерю заблудшего сына, то мы помним, что отец там устроил праздник, когда он вернулся, и вообще у евреев есть много места для праздников. Вот это мне было важно подчеркнуть.
1: Если коротко сказать, вся еврейская традиция, все еврейские праздники, их можно сказать так, нас хотели убить, у нас нет, не получилось. Теперь прославим Бога тем, что покушаем. Мы, когда мы празднуем и кушаем и танцуем и пьем вино, извините, кому это мешает, мы делаем это ради Всевышнего и благодаря Всевышнему. Это форма прославления. Это, знаете, как раздражает антисемитов. Мы их все время хотим погубить, а они все едят и едят. И мы будем праздновать за нашими столами и прославлять этим Бога нашего. Но мы празднуем для того, празднуем во славу Богу. На зло всем врагам.
0: Было сказано, что Таран ⁇ это Божье Слово, а у Иоанна написано, что Слово стало Богом. Для тебя это, или, это имелось в виду? Всего как...
1: Да, это было в Слово стало плотью? Слово стало, стало плотью, да. да. Плоть. Оно было Богом, стало плотью.
0: Угу, да. Значит, ты это упомянул как противоречие или как параллель?
1: Разумеется, это параллель. То же самое слово, которое… Собственно, что, что говорит Иоанн? Иоанн начинает свой Иван, словно, в начале. То же самое слово, которое было mm-hmm. Тора, стало плотью и обиталось в нас. Тора нас.
0: Мы говорили про первого и про последнего Адама. А я читала книгу Рава Соловейчика, где он тоже говорит про первого и последнего Адама. Я знаю про Рава Соловейчика, что он учился христианству, скажем так, да, христианскую теологию учился в Берлине. и, может, В общем, как это все связано? Первый и последний Адам Рава Соловейчика и из Нового Завета.
1: Ну, Рав Соловейчика — это один из самых широко и глубоко образованных рамеев XX века. И, разумеется, он хорошо был знаком с христианскими источниками, он в некоторых своих академических работах ссылается на Церковь. церкви, и поэтому можно было бы предположить, что вот эта идея первого Адама и второго Адама, она взята у христиан, но, но эта тема развита в литературе вообще второго века, еврейских книг второго века. И поэтому можно сказать, я не знаю точно, откуда это взял Салович, но мы знаем сотни примеров, когда еврейские учителя использовали какие-то христианские примеры, христианские притчи и наоборот. Никто них не всегда была вражда, во-первых, а в первые века было сотрудничество. И не надо удивляться, в общем-то, почему будем взять слова и стомудрые слова.
0: Где зарождается дух э, на,
2: небе,
1: на земле? Дух зарождается, и дух человеческий, как, как сосуд, мы договорились здесь пять уровней, да, Дух зарождается на земле. Сосуд, как желание человека, они зарождены на земле. А затем, если произошло рождение свыше, то этот же Дух перерождается. Можно сказать, человек рождается на земле, чтобы потом иммигрировать на свою небесную Родину. Поэтому он рождается и на небе, и на земле. Это не противоречит друг другу.
0: Значит, разговор Ишуа с самаритянкой. Там Ишуа говорит, что наступит время, когда вы, мы будем, вы будете поклоняться Господу в Духе истине. и истине. Вот это вот упоминание Духа. Как оно связано с этими пятью уровнями?
1: Есть тогда, как бы здесь, здесь Иоанн. Мы говорили, когда говорили про книгу Откровения, что Иоанн думает на евреции. В, в иврите есть устойчивое выражение «руа — «дух истины». «Дух» — «хаймет» — «дух истины». Для Евгения истинный дух. О чем спрашивает э, самарянка? В свое время мы знаем, что персидский царь взял десять колен Израилевых, переселил их в России, и вместо них переселил самаритяна. И самаритяне, там, у них были проблемы, их кусали львы, так рассказывает Писание. Они пожаловались в Персию, куда бы нас перевезли. Персы прислали одного из израильских священников туда, в Самарию. Он немного научил их заповедям земли Израиля. После этого они стали поклоняться Богу Израиля, но не оставили и своих богов. Они своим богом тоже поклонялись. Когда вернулся, зарубавили и начал строить храм. Самаряне пришли и сказали, мы тоже с вами хотим строить, мы же тоже поклоняемся вашему Богу. И евреи ответили, мы вас не знаем, кто вы такие вообще. Идите отсюда, и мы сами этот храм построим. И, соответственно, сомаляне обиделись, стали всячески противодействовать строительству храма. Они построили свой храм в шхеме. И Чтобы им не было обидно, они еще и поменяли текстуру. А у них в Торе написано, что храм должен стоять в схеме И вообще, все, что нужно было, и не нужно было, они перенесли в шхем. И таким образом у них была своя тара, и они говорили, что в шхеме надо поклоняться. Евреи, соответственно, построили храм в Иерусалиме, и на тот момент существует два храма — самарийский. И самаритянка спрашивает, «Вот ты же пророк? Если ты пророк, ну скажи нам, где же правильный храм Где живет Бог?» Это когда Бог говорит построить храм, он говорит, «Вы построите храм, я буду жить». Нет, я буду жить среди них. Они построят не храм, а я буду жить среди них. Среди них, внутри них. И это то, на что указывает ей ещё и что говорит, Бог не живет в, в храме в Иерусалиме, Бог не живет в храме в Шкеме, Бог живет среди них, внутри них, в сердцах, не там, не там, а по всему миру там, где есть Рухаймед, Дух Истины. И этот Рухаймед, совершенный Дух полнота Божества, раскрывается, естественно, опять же, в Сыне, вот этот уровень хида, там, где есть Дух Истины, там живет Бог, не в каком-то храме. Это не меняет, конечно, необходимости. С Божьей помощью восстановить третий храм, но не стоит думать, что Бог бездомный сейчас. Он живет как бездуха. Эм, может быть, просто,
2: чтобы ты помог немножко как бы, увязать все вместе. То есть ты говорил о вот этих пяти как бы, уровнях души, угу. и потом привел такое как бы, понимание злого и доброго начала и употребил термин дихтомии. Угу. Э, то есть ну, мы знаем, что в христианстве существует понимание, как бы, и трихотомии. Очень часто, и оно распространено очень сильно. И существует даже такое обращение, что тело к врачу – дух к пасту, а душу – психолог для решения проблем. И вот хорошая э, глубина... Вы знаете, как бы вообще понятие в традиции, если бы допущение... Нет, не знаю. Песни, пожалуйста. Ну, не... не... это дух, душа и тело. А, так, а, то есть а, а, тройная а. составная. Ага. Тихотомия – это двойная составляющая, то есть слово и доброе начало. А трихотомия – это тройная <с составляющая. есть распределение того, что как бы дух должен к пастору, тело, к врачу. А если душевное расстройство у человека на психологическом уровне, то надо психологу эти проблемы решать. Пастор тебе не поможет, и как бы врач тоже не обязательно. Ну, как бы подбережь, что
1: ли, Сибирька. Понял, да. Дело в том, что из еврейской картины э, тело выпадает, потому что как-то евреи ухватили такой момент в Новом Завете, что кровь и плоть Царства Божьего не наследуют. Поэтому как бы... Вся война, она, война не против крови и плоти и не на уровне крови и плоти происходит. Что касается психологов или психиатров, то мы в Тории не читаем такой штуки. И, естественно, Равейн, пастор, духовный наставник, если через него действует Бог, то он может выполнить все функции душепопечительства. В идеале, конечно, верующему человеку нечего делать у психолога. Если хочется катить к психологу, может быть, есть смысл с пастором об этом посоветоваться. Ну, что касается психиатрии, то, разумеется, есть там нарушение биохимических процессов в мозгу и так далее. Но психиатрия, как бы это ни звучало странно, занимается так сказать, плоской частью мозга. Даже если человек берет какие-то таблетки, принимает какие-то препараты, чтобы привести в порядок... Биохимические процессы в мозгу, опять повторим, телесные процессы. Все же такие, как бы пастор остается попечителем его духовного начала. Пастор есть стадо овец. И вот одна овца отбилась от стада. Пастор с собакой с подходит и возвращать. она говорит, «Ты чё, пастор, я к психиатру пошла, к психологу. Тут доктор Волк принимает». Я пойду к нему посоветоваться. И факт, что после этого у овцы никаких проблем не остается. И у пастора с овцом уже нет проблем. Но метод все равно не очень хороший.
2: Ну вот, предыдущие три дня, сегодня и так эта тема как бы явно звучала. Но я вот так услышал, что путь верующего человека вот, связан со, со страданиями. В этих страданиях, собственно, меняется сердце человека, как-то приближается к Всевышнему. Я попросил вот эту тему как-то подробнее раскрыть, что имеется в виду под страхом, что это за страдания, и как это происходит, автоматически это происходит, и вообще как-то это сделать более... Ну,
1: Ну, если так, знаете, говорить о страдании, если если бы человек спасался страданиями, можно было бы пойти куда-то и сказать, ребята, извейте меня, пожалуйста, желательно ногами, я спастись хочу. Не совсем те страдания, конечно, не любыми страданиями человек спасается. Что происходит, когда мы страдаем? Что, Что в нас, собственно говоря, страдает? Например, есть страдания типа... Меня не замечают, меня обидели, обозвали. Или я тут ехал в автобусе на очень неудобном стуле. Я нарочно привожу упрощенный пример. Откуда возникает страдание? Например, меня не заметили. Почему я от этого страдаю? Потому что я-то знаю, что я очень важный, очень весомый человек. И это очень обидно, когда мою важность, мою весомость не замечают. Я же умнее всех. Почему они меня не выслушают? Это очень обидно. Я человек которому просто полагается комфорт. Почему меня кто-то вовремя не кормит или саживает на деревянном стуле вместо кожаного? Любая наша обида, любое наше возмущение — оно внутренняя реакция на какую-то ценность, которую мы себе приписываем. Через это страдание там, где больно, там, где нам душевно больно или духовно больно, там есть какая-то ложная ценность. Если мы говорим, а мы всего лишь рыбы, ничего не стоящие, как рекомендую писание, тогда на ну что обижаться? Но ну, мне ничего не полагается, мне ничего не дать. И вот эти страдания, они показывают нам, где мы еще себя слишком сильно ценим. Не сами страдания нас спасают. а то смирение, которое мы через это получаем. Был такой товарищ, он занимал высокую должность в Египте, фараон. И Бог громил его страну, как только можно. И он не хотел смиряться никак. Уже почти было. Дожали, но он опять восстал. Пока к нему не пришли жрецы и сказали такую ключевую фразу. Сказали ему, долго ты будешь еще упорствовать? Разве ты не видишь, что Египет погибает? Вот эти страдания наши, они должны нас привести к тому, что мы упорствуем, а Египет погибает. И вот это понимание, что без смирения от нашего упорства Египет погибает, это от надо отказаться, вот это то, что приводит нас к пути спасения. Отказаться от всех ложных ценностей. Ведь если я говорю, мне должно быть комфортно, значит, мой комфорт — это один из моих маленьких башков, которые я поклоняюсь. И я не могу поклоняться двум богам. Приходит смирение через эти страдания. А просто страдание, чтобы нарваться, чтобы там объявить 40-дневный пост или нарваться где-то на мордовой, так это не спасает никак. Как
0: еврейская традиция определяет, что такое «сын»?
1: Разумеется, я понимаю, что имеется в виду не Сын, в юридическом, физическом, не земной Сын, а небесная связь. Об этом говорит такая книга, которую очень многие боятся, это книга «Зоор». Еврейская традиция говорит сейчас пару слов о человеческом зачатии, что Сын — это продолжение из разума Отца. То есть плотское семя, при плотском зачатии семя возникает из сознания Отца. Это как плоское зачатие. И, разумеется, то же самое и вверху. Сознание отца, то, что находится внутри отца, в самой его... Раскрывается, когда раскрывается в мир, называется сын. То есть воплощенная мудрость отца или воплощенное слово отца ⁇ это сын. За последние три дня я слышал эту фразу больше, чем за всю свою жизнь, что надо строить третий храм зачем, если Бог живет в нас, если Он живет в нас? Ну, на самом деле, это хороший такой вопрос. Ну, во-первых, представьте себе, что вот пришел Ишуа, и восстановлено как бы его царство, и как бы мир исправлен. И вы можете себе представить, что все это происходит с мечетями на храмовой горе? Я не могу себе такое представить. Ну, можно сказать, они там стоят, вы пустые, пусть стоят. Жертвы не нужны, даже еврейская традиция говорит, что жертвы больше не будут, нужны. в третьем храме не будет почти никаких жертв, кроме жертв благодарения. И весь народ может собраться, он живет в каждом сердце из нас, а мы сможем собраться, будут все там жертвы благодарения. Что такое жертва благодарения? Утром проснулся, хорошее настроение, на душе все поет, хочется сказать Богу спасибо в виде жертвоприношения, хочется прийти на то место, которое, как он говорит, он избрал, чтобы... Поблагодарите его так. все это вместе, как бы вот ответ на вопрос Александра «Зачем? Для красоты». Правильно и красиво, эстетично, чтобы там было не не храм. А мы за красоту, кто против?
0: В книге «Откровения» написано, что через три с половиной года жертвы прекратятся. Да. Это значит, что первые три с половиной года они приносились, а именно в третьем храме. Как быть?
1: Ну, это на самом деле, опять же, могут быть жертвы благодарности, правильно? То есть не обязательно жертвы за грех. То есть жертвы за жертвы благодарения бывают разных видов. Манная жертва, хлебная жертва, жертва жертвовсесожжения. То есть есть много разных видов жертвы благодарения. И в принципе в хорошем состоянии народа Израиля, чтобы каждый день по многу жертвы благодарения там не приносить. Почему бы не приносить по многу? Я думаю, что сбудется пород, что многие из язычников, и думаю, что из Гамбурга тоже, придут и принесут жертвы благодарения. Я думаю, что и во время скорби тоже. Знаете, как знаете, бы я могу сказать, что в концентрационных лагерях я, я, мне понравилось работать в Музее неотношений. Я работал и видел документы из институтационных лагерей. И видел, что люди, которые находились там, они, естественно, были в жуткой нищете. И они собирали, скажем, остатки серебра, которые удалось им спасти, чтобы сделать кубок для кедуша. Если мы говорим о том, что скорбь для них — это было, естественно, время скорби. И они все равно приносили. Я думаю, что время скорби не во всех охладеет любовь ко Всевышнему. И верю, что и в Гамбурге тоже не у
0: что Есть такое мнение, что «Большая скорбь» — это был Холокост, то есть как бы, эта «Большая скорбь» уже закончилась, и второй раз такое не может случиться.
1: По сердцу, конечно, хотелось бы, чтобы вот тогда, в мае 1945 все закончилось навсегда. Ну и это, это как бы моя постоянная молитва по Всевышнему. Я сегодня вижу огромное количество детей, которые убиваются на Ближнем Востоке. Это не израильские дети, но все равно эти, эта война на Ближнем Востоке она происходит. И смотря на карту и в молитвах ежедневных, я прошу Всевышнего, чтобы эта война прошла мимо моего народа сейчас. Милость Всевышнего бесконечна. Но ну, со своей стороны, вот я, когда разговариваю со своими детьми, я вижу, что они говорят, мы должны быть готовы к любой скорби. Это наша готовность, человечества. А дальше, как говорил еще отец Яков, на спасение твоего уповаю, Господи. В сердце я очень рад с вами согласиться. Да будет, да. Это моя молитва ко Всевышнего. Но план у него в руках. И если, не дай Бог, нам еще предстоит скорбеть, нужно быть готовым к этому.